0: 直播，我们看一看，就是大家有没有什么问题，嗯、然后想要问到您的，我们来看一下啊、嗯，看看有没有，嗯，好，呃、这这一定是女生问的问题，嗯，为什么呢？她说，我看今天的大盘医美涨得特别好啊，<笑>那问有没有什么支撑，是不是医美的未来会非常看好？医美是挺好的，啊嗯
1: 、但是今天我我知道应该问的应该是什么艾美克，嗯,嗯,嗯对吧？涨的特别多，嗯，爱、嗯、美克、呃、怎么说呢？这个今天我估计可能是因为周末的时候发了一个公告，他的临床的那个呃批件拿到了，就是有一个东西叫叫利拉鲁肽，嗯嗯嗯、呃呃呃呃呃，也很多人就叫减肥针，但其实它、哦、减肥针，对，它其实是本来是一种啊、呃、这个控制血糖的药，但是它有一些额外的作用，它可以降低人的食欲啊。有很多人吃了、就是，就打了那个针之后就，就是不想吃东西了，对对对,对、呃，然后就减肥，然后就减肥就会瘦下来，啊、对。对,对但是，就因为这个事情呢，就很多人就就冲进来了。但是实际上，这个药在国内已经有很多企业在报了，而且它的进度现在只是报了一床毕健，嗯，啊，就是如果因为这个冲进去的话，那我觉得稍微有点冲动了一些
0: 。其实说白了，还是那个短期的这种消息啊，都是制造波动，制造波动的，对吧？<笑>大家真正投资，你得看长期。对，当然医美的这一个，我觉得应该我们都是长期看好的。医美看好，对对，因为就像您说的，收入增加了，都想让自己活生活的质量变得更高一些。所以现在我看很多年轻人，九零后甚至零零后，嗯，微等啊，各种，对不对？大家都基本上都是好像大家已经很接受这种就大家的接受度变得很高。这个说，除了疫苗之外，还有哪些板块值得关注？嗯。
1: 板块，我觉得解决没解、没被解决的这个临床需求的，包括这个创新的医疗设备、嗯、创新医疗设备、的医疗
0: 器械、嗯、创新医药，其实都是的。哦呀，啊，就是说白了，就是有空白
1: 要等着去填补的对。对对对，一些改善性需求的这个这个、这个、这个产品或者说服务，嗯、比如说这个，就像刚才说的这个医美，姑娘想漂亮，嗯，对吧？嗯、小朋友想长身高。啊、呃，牙不齐的想变得整齐，啊、对对现在，近视的想变得不近视，对吧？这种都属于改善性需求。那这部分呢，它一般来讲，嗯，跟医保的关系不是特别特别大，因为它改善性需求不是保基本的，不是保生存权的。
0: 嗯，就医保介
1: 入的力度不会特别大。嗯嗯、没错，没错，没错、呃。相对而言的话，它的这个这个发展空间就会比较大一些。哎
0: 、呃嗯，其实说白了，就是你到底消费升级。哎，对对对对对，就是您说的这一个，因为先活下来。嗯，那活下来之后再讲究质量，对吧？对我要更高的质量，那这个空间就会变得很大了。OK， 非常好哈。我们再看一看下一个，还在问估值，估值这个话题刚才谈过了啊。如果您还刚才没有来得及听的话呢，呃，回头我们这一个直播回放是有保留下来的，您可以再去看看这个直播的回放哈。<笑>然后还有人问怎么挑选医药公司和个股，这个问题咱就不回答了吧。这这不太合适啊！咱们不聊个股，呃，诶，下面这个问题，嗯，我看有一些问题说医美创新药、啊，就是刚才我们说到了这一些有前景的哈，嗯，这些创新板块跟传统的医疗龙头企业相比，诶，应该怎么选，或者说或者怎么看吧？就是这种传统的这种医疗的龙头公司跟这一些创新的，嗯、呃。创新企业很多的时候
1: ，它是比如说这个这个创始人在某一领域里边有比较深厚的技术积累，比如从海外回来或者从大公司里面回来，嗯，自己有些技术，嗯啊、嗯，就是有核心竞争力了，这叫做对吧？对对对，嗯、但是它的可能在这个比如说产品报批、在临床设计和这个这个这个组织和最后这个包括产品获批之后上市销售方面，它可能跟原传统什么大公司相比还有一定的差距。那很多公司呢，嗯、在这个这个这方面呢，啊，也在不断的补补齐自己的这个过去的这个短板，然后花了很多的精力，嗯、花了很多钱去把这些资源也都聚在手里边、嗯。但是整体上而言呢，以前的传统这些大的呃这个这个药品的龙头公司，在这些领域里边还是有优势的。嗯，所以我们估计，嗯，未来几年也会慢慢的看到，呃，这些国内的这些传统的这些大的药企啊。通过这个这个这个 l i c e n s i n 也罢，通过并购也罢，嗯，不断的去把这个这个，呃，小的这个这个企业收到，对收购了，收到自己里边来、嗯嗯嗯，啊，这是一个。第二个呢，也有可能就出现一个情况，就是这些很多的企业因为科创板，小的这些 biotech 就可能上市，啊，所以我觉得两个都会迎来比较不错的发展吧。但是归根结底，其实还是看你的这个东西到底能不能做出来，嗯、能不能够满足临床的需求。能够满足临床需求的，无论是你被人收了，还是你自己上市，其实都都是
0: OK 的，都是有投资价值的。对对对对其实说起来，所以哈、哦，大家就记得，医药在很大程度上面，在尤其是创新这一块，它跟科技是，其实就是、啊啊、它,它就属于科,科技，它就是科技的一个部分。对，我觉得挺有意思、嗯，就是大家
1: 一般来讲说科技，那、嗯啊、包括这个我们原来同事肖瑞锦，他有个科技基金买了一些医药股，嗯，呃、嗯，很多人觉得就觉得不理解，对吧？为买科技股？<笑>买买你那科技基金为什么买医药股啊？这本来就是医药怎么就不是科技啊？就是、我们说那个、就是、我们说的小的创新药公司叫 biotech， biotech 什么、嗯、生物技术吗？就
0: 是，所以,<笑>所,以所以我觉得确实哈，就是、大家都原来把
1: 这个科技就定义只有半导体、只有电子才叫科技，他
0: 就感觉一看到这种冷冰冰的啊，这种物质类的，他就认为是科技。然后涉及到哎，你一说医药，哎，感觉跟人相关的，他就觉得这个东西不叫科技了，您<笑>知道吗对？所以这两者本身就是融合的，是因为你只有高科技的这种手段。你才能够有创新出来嘛？对。而且现在说白了，人体用的这种药或者什么医疗，都是从一个科技的这种或者说理论框架下面，对吧？生化角度，然后再去做相应的这种调整，所以它两者本来就是密不可分的。没错。呃，当然，你如果说我、哦、做个口罩，这个跟科技没关，那那确实是没关，对不对？但是大部分的这种创新的这种医药公司企就好像我们平时说到军工也是一样的，很多人一说军工啊，就觉得应该是武器，对不对？我说也不对啊。这军工也有很多就是科技公司，对对那个、很多
1: 高科技类的东西都是从军品衍衍生出来的。尤其
0: 是像美国，对吧？对当时上世纪九十年代为什么会有一波科技的浪潮？就是因为当时的这种军军用技术，然后向民用去转变了、嗯。我们现在说的这个通信技术，对吧？哎、对最早时候不都是从军用的里边来，包括 GPS 这一种不都是军用的吗？所以大家就知道了。我们平时去看这些东西哈，我们要更加宏观的去看，你要了解整个的一个构架，而且在投资的过程中间，我们一直强调的还是要长期。很多细节的东西，作为普通投资者，我们第一没有那个专业水平，第二没有那个时间，更重要的第三是没有那个资源。你可以去了解到背后的一些东西，那这些东西你就不如去相信专业机构、基金经理，让他们帮你来解决问题就 OK 了。你自己只做一件事情。那就是选你所相信的这个赛道，而且坚信你自己所相信的这个东西。没错，呃，很多人经常问我说：“哇，这个基金经理以前业绩看得挺好的，我买了之后，什么业绩就是不好了。”我后来一般就是怎么回忆呢？我我我现在一般啊常用的回复的句式就是：第一，你先问问自己当时你为什么会买；对。第二，如果你相信他，请深信，就不要管短期了，因为很多时候这一种。心态上面的不成熟，反而会造成就是你可能选了真正的是很好的一个产品，但是产品赚钱了，你就是赚不到钱，嗯、因为你不断的在错误的时间点做了错误的动作，导致最后这样的结果。所以哈，我建议大家真的像我一样，如果你看好医疗行业的未来，医药行业的未来，你也认同这个赛道未来的机会是长期存在的，其实。就像我一样，定投就好了嘛，对不对,不对不？不要做波段，而且的话，你就定投。像我扣完之后，反正我也不打开看了，反正就继续让它持续下去。因为就像葛松总刚才所讲到的，可能现在的估值并不算便宜，很贵。嗯、但是你真正的拉到更长时期之后，你会发现它其实是说得过去的，嗯、就是它只要有稳定的这个增长空间在，对不对？啊，其实估值贵这个事情吧，我再再说两句，就是、嗯、去年的这个时候。很多人也在问同样的问题，<笑>因为估值贵这个事情，因为价格也不断的在变化，市场也不断的在变化，它盈利还在增长。对的，对的，而且到最后呢，正像葛总之前所讲到的，嗯、你会发现整个行业中间，慢慢的就会向那些龙头去集中，对吧？真正有实力的那些公司，比如说像您刚才说的，他有可能会用并购的方式。去把很多小的给收过来，收过来之后，其实又变成了它的一个新的这种增长点，没错，对不对？所以对于这些也、哦、好，大家就要用更长久的这种目光去评价，不要看短期，真的不要看短期，好不好？好，那我看时间应该已经差不多了哈，非常感谢。葛总，然后今天来到我们的直播室跟大家来聊，我觉得跟葛总聊天的话，大家应该可以对于整个医药行业，包括几个热点相关的话题，都有了非常深入的了解，而且的话呢，真正的聊下来之后，相信你们应该知道如何去进行这一方面投资的选择了。